0: Parce que quand on travaille en Suisse, qu'on a des, qu'on qu est bien en Suisse, ça va. Il y a tout qui va bien. Mais après, une fois qu'on a plus rien, ben là, tout le monde dit sort de nous. Quoi.
1: Un accès aux soins pour les sans abri un podcast de Médecins du Monde Suisse, épisode 2, un chemin semé d'embûches, avec la participation de Aline Forgerie, Isabelle Sangra, Astrid Corpato et Lucien Vouta. Isolées, sans accès au logement et sans suivi médical régulier, les personnes sans-abri appréhendent d'approcher les structures de soins qui sont à leur disposition dans la société. Les barrières sont multiples pour expliquer cette difficulté à l'accès aux soins. Plutôt que de devoir se déplacer vers les soins, ce sont les soins qui viennent à la rencontre des personnes sans-abri grâce aux permanences infirmières de médecins du monde. Aline Forgerie, l'infirmière, nous explique les difficultés auxquelles elles font face pour se soigner. Bah, je me rends compte que c'est une
2: population qui euh, s'auto-exclut des soins parce qu'ils pensent qu'ils n'y ont pas accès, n'ayant pas d'assurance maladie ou étant en situation irrégulière et que malheureusement leur, la santé n'est pas la priorité. Donc euh, c'est vrai que pour moi c'est important de, de leur rendre un peu cette, ce droit-là aux soins et puis, euh, de voir après, amener un petit peu à creuser pour voir euh, quelles sont un peu les problématiques. Il y en a qui ont des difficultés ou des symptômes qui vont un peu banaliser en disant que ça va passer. Et puis, au final, bah, c'est important de creuser et puis de voir euh, s'il n'y a pas une maladie chronique euh, sous-jacente, quoi. Donc, c'est aussi un petit peu pour leur expliquer, sans, sans vraiment leur donner euh, une peur, mais euh, de dire que c'est important qu'ils prennent soin d'eux. Parfois, il y a des personnes qui n'ont pas conscience qu'ils ont eu un problème de santé. Et du coup, pour eux, comme je disais, ce n'est pas la priorité, en fait. Donc, euh, du coup, c'est peut-être plus de trouver un logement ou de, de trouver à manger, euh, mais pas euh, de se préoccuper parce qu'il va tousser ou il va avoir une douleur. Et puis, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment une des premières de déjà de conscientiser la, leur, leur, leur état de santé. Vous avez toujours eu leur gelée là Le quoi Là, à votre œil, une petite boule. Ça, une petite boule. Vous avez toujours eu
0: Et Je ne vois pas. Il faut montrer la glace parce que comme ça, je ne vois pas. Désolé. Je vois rien.
2: Là, vous avez un petit, une petite boule au bord de la paupière.
0: Oui, mais désolé, je ne vois rien. Est-ce que c'est -ce est dangereux
2: Non, ce n'est pas dangereux, c'est juste une petite infection.
0: Mais une la... infection de quoi alors
2: Alors, euh, attendez, je vais essayer Et de la prendre.
0: C'est un orgelet, ouais. Et ça vient de quoi, ça
2: Alors, soit c'est une petite poussière, soit des fois c'est les cils ou quoi. Ce n'est pas très grave. Hein. D'accord. Mais des fois, mais ça gêne. Je n'ai pas remarqué,
0: alors merci. Je n'avais pas remarqué. Pas
2: Pas de souci. Après, il y, a, il y a des petits colliers qui peuvent, mais si ça ne vous gêne pas, il n'y a rien à faire. Oui. Bon. <rire> du coup, je vous nettoie un petit oui, oui. peu. Des fois, les personnes, elles, elles ont conscience que c'est important pour elles de se soigner. Donc là, c'est plus facile. Seulement, elles ne savent pas où aller ou quoi faire. Il y a des personnes qui vont se dire que c'est grave. Au contraire, il y, a, il y a des gens qui vont se dire que c'est très grave et puis qui vont être très anxieux par rapport à ça. donc Du coup, il y a aussi il y a un peu cet aspect où il faut dédramatiser rassurer et puis, on fait des bons avec mon collègue où on fait aussi pour orienter les personnes au bon endroit en fonction de ce qu'on a évalué pendant la consultation. Et ça, il y a des personnes qui apprécient et qui se sentent plus légitimes de se présenter dans les structures hospitalières ou pharmacies ou quoi. Parce que du coup, il y a des fois la barrière de la langue. Et puis là, ils se disent « bon, ben là, au moins, tout est écrit dessus ». J'ai pas besoin de d'expliquer. De, Donc ça, c'est aussi quelque chose qui facilite l'accès au soin. Et il euh, y a des comprimés, mais je sais, vous aimez pas trop les, les médicaments. Non, j'aime pas trop, mais moi bon, aussi, j'ai pas le ouais. soin. Parce qu'après, il bah, y a le dafalgan, le parastamol qui peut déjà soulager. Il y a les anti-inflammatoires. Et puis ça, c'est des choses que vous pouvez acheter pareil sans ordonnance. Il y a pas besoin de voir un médecin pour euh, aller en acheter en pharmacie. Ok. Donc je veux dire, quand vous avez mal, vous pouvez quand même être soulagé. Il ne faut okay. pas vous dire que la douleur, il faut, faut vivre avec. Okay. On a des moyens maintenant pour, euh, pour éviter de souffrir.
1: Isabelle Sangra, infirmière communautaire, est à l'origine du plaidoyer militant pour un meilleur accès aux soins pour les personnes sans abri. Elle constate les difficultés auxquelles ils font face pour se soigner.
3: Les gens qui vont pas bien... Et puis qui ont des problèmes financiers, qui sont des fois de manière illégale dans le pays, ils ne connaissent pas les accès à la santé. Et puis parfois, ils ont des maladies qu'on peut soigner relativement facilement, ben je veux dire, je sais pas, une hypertension, ça peut être un diabète, qui avec un traitement on peut se soigner assez bien et ne pas faire beaucoup de complications. Mais si on les prend trop tard, et ben les gens ont des complications et ça coûte après beaucoup plus cher pour eux. Et puis en plus, ils ont après des, des séquelles irrémédiables de quelque chose qu'on aurait pu soigner rapidement. Ça c'est pour deux exemples de maladies somatiques, ça peut être, il y a d'autres maladies aussi comme la gale. si on peut assez vite euh, la diagnostiquer et puis donner le traitement, ça va moins se répondre et puis ça ne va pas euh, infecter d'autres personnes. Il y, a, il y a différentes maladies comme ça et puis il y a aussi tout l'aspect psychique où c'est des gens qui, qui vont mal, qui ne savent plus où aller, qui n'ont pas de sens et puis de leur... Proposer un accompagnement, un soutien, ça leur permet de, de, de s'en sortir ou de trouver d'autres pistes pour sortir de leur, de leur situation compliquée. Puis après, il y a le fait que, ben, par exemple, au point d'eau, les gens devraient arriver sur rendez-vous. Et puis quand on ne sait pas très bien, on, on vit un peu à une heure après l'autre, on ne sait pas forcément quel jour c'est, se dire où est-ce qu'on sera dans deux jours, comment est-ce qu'on va faire, c'est difficile d'arriver sur rendez-vous, quoi. Après, il y a des gens qui, peut-être une fois, ont été mal accueillis ou ils se sont présentés peut-être aux urgences, ils n'ont pas été forcément très bien accueillis ou ils ne parlent pas la langue, ou ils ne savent pas où aller, ou ils se présentent au point d'eau, mais il n'y a pas de place là. Et puis du coup, ils n'osent plus se représenter.
0: Le premier jour que j'ai vu en ligne, c'était la catastrophe. Parce que quand on connaît pas la personne, c'est très difficile d'expliquer de, euh, qu'est-ce que moi j'avais. Et puis après, avec le temps, la confiance s'installe et puis voilà. C'est une personne très adorable.
3: Ce que j'ai réalisé en les permanences, c'est que les gens, petit à petit, nous connaissent et puis nous font confiance. Donc, c'est peut-être que les dix premières fois, on verra deux personnes. Petit à petit, les gens prennent confiance et puis viennent nous parler. Quoi. Mais les choses ne se font pas très rapidement. Donc, il faut entrer en contact, donc, dans le respect. Simplement, il ne faut pas essayer de brusquer les gens et puis d'entrer forcément en contact. On a aussi des outils. On peut prendre une pression, on peut... On peut ausculter quelqu'un qui tousse. Enfin, C'est une approche où les gens viennent facilement pour un problème somatique qui leur permettent de prendre confiance et puis après d'avancer plus loin.
4: Du coup, elle est toujours trop élevée. combien là, là, 153 sur 108.
1: Lucien Vouta, responsable de l'étape, un centre d'hébergement situé à Lausanne, nous explique la crainte qu'ont les personnes sans-abri face aux dispositifs de soins tels que les hôpitaux.
4: Depuis un moment, c'est que souvent les, les personnes qui viennent, comme je le disais avant, certaines sont clandestines, et euh, elles associent souvent dans leur imaginaire l'hôpital comme faisant, ce qui est juste, hein, faisant partie de l'État et donc étant en lien direct avec la police. Et donc, c'est des personnes qui, la plupart du temps, ont, ont extrêmement peur de se rendre à l'hôpital, même si on leur assure qu'il euh, y a une confidentialité qui est garantie, que non, elles ne vont pas être livrées aux mains de la police. Elles osent pas forcément aller euh, euh, à l'hôpital. Pour la petite anecdote, c'est déjà arrivé plus d'une fois que emus viennent chercher, donc EMUS c'est les urgences santé et sociales, viennent chercher euh, des bénéficiaires dans, dans notre centre pour les amener à l'hôpital, et puis qu'à un feu rouge, euh, le, la personne euh, ouvre la porte et parte en courant, parce que, enfin, de peur en fait, d'être menée euh, à l'hôpital, et de peur... De, de, de se retrouver en fait en, en prison en raison de ce, de ce statut de, de, de clandestin. Donc en fait d'avoir le milieu médical qui vient directement dans les hébergements d'urgence, euh, ça permet évidemment à des, à des personnes en fait de, de pouvoir quand même consulter, de pouvoir quand même se soigner euh, sans avoir cette crainte en fait de, de se retrouver euh, à l'hôpital ou arrêté par la police.
1: Astrid Corpato est responsable du Repi, une structure d'hébergement de la fondation Mère Sophia qui accueillait jusqu'à 170 personnes par nuit lors des grands froids hivernaux. Elle nous explique la situation sanitaire des personnes sans-abri et comment la présence d'une infirmière les a soulagées dans leur travail.
0: C'est vrai qu'ils ont une tolérance à la douleur qui est clairement plus haute que la nôtre, ça c'est vrai. Ça, ça se ressent dans le fait bah voilà, qu'ils dorment dehors, ils sont davantage euh, immunisé de plein de choses, il y a ça et puis il y a aussi euh, je, je rebondis sur le fait que beaucoup de gens s'automédiquent aussi dans le cas de figure où bah, ils savent qu'ils ne rentrent pas dans les cases de la société pour aller se faire soigner, où ils n'ont pas une situation légale et du coup ils préfèrent s'automédiquer avec ce qu'ils trouvent euh, ces gens ont des, 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 des parcours de vie euh, extrêmement durs la, la majorité du temps et et des violences, euh, que ce soit avec la police, avec le gouvernement police ou tout ce qui est sanitaire, on ne se rend pas compte à quel point dans les autres pays l'accès aux soins peut être euh, violente. On ne peut pas s'imaginer et c'est là où aussi il faut être hyper prudent. Et je pense qu'Aline a, a amené énormément là-dedans de vraiment montrer que les soins, ce n'est pas forcément quelque chose qui fait peur, c'est pas forcément quelque chose qui fait mal, mais ça peut être de l'écoute de la réorientation dans le réseau et clairement elle a, elle a apporté ça tout au long de, du répit